0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Bienvenidos de nuevo aquí a la iglesia, el mensaje. Quiero dar las gracias a la familia Escárcega por compartir su corazón, por José ayudarnos a conectarnos en la cruz y por Reyes recordarnos el por qué damos nuestra ofrenda. Amén. Sí. ¿Qué semana? ¿Qué semana uh, tan más memorable? No sé si esa sea la, la palabra correcta, eh, que estamos viviendo a uh, una etapa, un tiempo, uh, donde está lleno para el cristiano de oportunidad. Uh, este fin de semana que pasó, como se compartió, tuvimos el privilegio de participar en el retiro de matrimonios. Y estar animados, no tener esa perspectiva sobre lo que Dios espera de nosotros. Eh, lo que Dios quiere de nosotros, la estructura que Dios ha creado en el matrimonio, cómo funciona, pero cómo Dios no nos deja a oscuras, pero nos da dirección bíblica. Y obviamente ah, yo he estado muy, eh, me he querido informar mucho, ¿no?, de estas elecciones, ah, especialmente cuando se dicen varias cosas de mi gente. Ah, pero bueno, ah, obviamente, en... Eh, en toda área de nuestra vida se está eh, dialogando, en vez de tal vez discutiendo eh, lo que ha ocurrido ah, el resultado de, de estas elecciones, ah, ya sea en tu trabajo, me imagino que ese ha sido el tema principal, ah, ¿no? <coughs> en tu familia, quizás, eh, hemos... Ah, visto los diferentes comentarios y perspectivas de calma y pánico uh, en, en nuestros en los medios sociales ya sea Instagram o Facebook uh, y todo eso no entonces queremos eh, tomar esta oportunidad uh, para estar firmes en la en la en la perspectiva bíblica que Dios tiene para nosotros uh, como cristianos en este país este nuestro país Uh, también, ¿no?, eh, de, Estados, de Estados Unidos. Y obviamente el enfoque no va a ser tener cierta perspectiva o opinión, pero tener una perspectiva bíblica. Uh, pero para el cristiano es una etapa donde hay una excelente oportunidad. Pasamos varias semanas estudiando la carta de Filipenses titulada Alegría, donde uno de los temas principales fue ¿Cómo afectan los, tus circunstancias tu alegría? Hablamos un poco de la sociedad, del imperio romano y cómo muchas veces estaba en conflicto con el cristianismo. Hablamos muchas veces de las angustias que tenía eh, el pueblo, la iglesia y cómo cambios en la sociedad, cambios en la economía, cambios en el liderazgo muchas veces traía angustias para la iglesia, pero ellos anhelaban conocer a Dios y anhelaban hacerlo conocer, esa era su, su ambición y sus amistades no estaban basadas en raza, en aspectos políticos en cultura, sus amistades estaban basadas en Cristo y fíjate qué pasó después de estudiar todo eso, Dios nos estaba preparando para tener esa perspectiva pero ahora, creo que tenemos que tener como cristianos, como comunidad cristiana hispana tomar esta oportunidad para ser embajadores de Cristo, para representar a Cristo, amén, para comportarnos con dignidad, pero que nuestras palabras, no, no, el enfoque no sea nuestro punto, nuestra perspectiva, pero que el enfoque sea ganar personas a Cristo, amén. Acompáñame a orar por nuestro país, por nuestra comunidad y por el resto de del servicio. Oremos. Señor, te queremos pedir, Padre, por nuestro nuevo líder electo, nuestro nuevo presidente. Ah, Padre, que tus escrituras nos llaman, nos retan, nos dirigen a orar por nuestros líderes. Que les des sabiduría, Padre, que les des dignidad. Padre, que les des, Padre, la a lo que necesiten para que puedan gobernar y crear una, un, un país que continúe, a uh, Padre, creciendo en paz y en libertad, del Señor. Ayúdenos a nosotros como cristianos someternos a ti más que a nadie y a tenerte a ti como nuestra firme fundación y esperanza más que a cualquier otro sistema. Te pedimos todo esto, Me Jesús. Amén. Amén. Para varios. Una oración un poco difícil, pero bíblica. Amén. Oportunidad. Vamos a hablar de eh, varios temas. Hoy hablamos del tema de paz y después continuamos con el tema de perspectiva, prioridad, perseverancia. Tenemos nuestro servicio regional y concluimos con por él. Amén. Hoy vamos a hablar del tema de paz y esta serie se titula Oportunidad. ¿Qué oportunidad hay ahorita si eres cristiano? ¿Qué oportunidades te está dando Dios ahorita si tú crees en Dios? ¿Sabes? Si tú eres un cristiano, tú eres parte de un reino inconmovible. En Hebreos 12, versículo 28, dice, Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tú estás recibiendo... Un reino inconmovible. Tú no estás recibiendo un reino variable, flexible, que cambia, inestable. Y nuestras instituciones, gobernantes, muchas veces no son inconmovibles. Varean, cambian. Y muchos de nosotros venemos o tenemos familias que vienen de otros países... Donde parte de la razón por qué se inmigró a este país fue por tanto cambio. La, la falta de oportunidad. Que esos sistemas no estaban funcionando o no estaban bendiciendo nuestras vidas. Y tuvimos que tomar cambios radicales. Y muchas veces podemos creer y esperar algo estable aquí en el mundo. Pero todo lo del mundo no va a ser estable. Pero muchas veces se nos puede olvidar que si eres cristiano, no has recibido todo. Todavía estás recibiendo. Y algo que estás recibiendo es este reino inconmovible. Hay mucha desilusión en nuestro país. Y entendible. Hay pánico en varias personas, hay temor en varios padres en mandar a sus hijos o hijas a las escuelas, especialmente en los grupos en la comunidad musulmán y la comunidad hispana. Entendible. Y muchas personas eh, están ahí combatiendo y dialogando, ¿no? Y el riesgo es que muchas veces nosotros nos podemos entrar en esos diálogos. Y no estoy diciendo que es malo, pero lo que es malo es perder la perspectiva de quién representas tú. Y a quién representas tú. Y en todo este diálogo de emociones, puedes perder lo que tienes ahorita como cristiano que es una oportunidad ¿oportunidad a qué? oportunidad a compartir tu fe oportunidad a representar a este reino cuando el mundo está desmoralizado es crucial que el cristiano esté motivado escribe eso cuando el mundo está desmoralizado es crucial que el cristiano esté motivado porque si el cristiano no está motivado durante tiempos así ¿quién? ¿quién va a inspirar? ¿quién va a ayudar a tener una perspectiva eterna? y tal vez tú puedes caer en esos sentimientos de desilusión ¡ah! de sarcasmo, ah. de ignorancia tal vez, ah, todos igual, pero ganó México, dos, uno. pero tenemos que tener en cuenta lo que está pasando, informados especialmente, motivados para poder compartir, esta esperanza, que tenemos en Cristo, amén, cuando el mundo está desmoralizado Es crucial que el cristiano esté motivado Sabes, tú tienes la oportunidad en tu trabajo Cuando esté hablando todo este diálogo y estas opiniones De tú de utilizar esta frase Pues yo, como cristiano Pienso que Y tal vez varios compañeros que tengan Oh, ¿eres cristiano? Yo, como una mujer cristiana, pienso que, y abrir esa puerta para que puedas compartir tu fe. Y muchos de nosotros hemos compartido nuestras opiniones, y está bien, no, nuestras perspectivas, está bien, nuestros valores, qué bien, pero no dejes en la maleta tu fe no dejes a Jesús fuera de la conversación de liderazgo, de futuro, de lo que es importante, de valores, de lo que es correcto e incorrecto. Jesús tiene que ser parte de esas conversaciones y es por eso que tú, hermano y hermana, tienes una oportunidad. Yo como cristiano, pienso que. Bueno, yo como cristiano pienso que porque la Biblia dice que. Y tal vez esa conversación con tus compañeros y compañeras de trabajo, con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, con los, tus, tus otros estudiantes, puede continuar. Una conversación en que, no en necesariamente en política, pero en las Escrituras. Amén. durante el ministerio de Jesús ¿qué fue lo que Jesús le pidió a los gobernantes? ¿qué esperaba Jesús de los gobernantes? ¿con cuántos gobernantes se sentó? ¿a cuántos los llamó? ¿pero qué esperó Jesús de sus seguidores? ¿a qué llamó Jesús a sus seguidores? ¿y qué mandatos tiene Jesús para su iglesia. Amén. No estoy diciendo que ignoremos y no importa lo que... diferentes opiniones. Lo que estoy diciendo, queriendo enfocarnos nosotros, especialmente como cristianos hispanos durante este tiempo en este país, que tomemos esta oportunidad. Amén. Vamos a hablar de paz. Vamos a la carta de Colosenses. Por favor. Colosenses capítulo, <coughs> capítulo 3, versículo 15. Nuestro tema hoy es, paz. ¿Amén? Paz. El punto, uno de tres, este es el primero. Que la paz de Cristo gobierne, ...en nuestros corazones. Gobierne quien gobierne... ...pero en nuestros corazones... ...la palabra de Dios dice... ...que la paz de Cristo... ...debe, debe gobernar en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice... ...que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean, ¿qué? Agradecidos. Dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habita en nuestras conversaciones. Que habita y que ha habitado en nuestros diálogos entre nosotros y con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, todos han sido temas importantes. Pero el más importante de todos, dice la palabra de Dios, que entre nosotros, que debe habitar la palabra de Cristo. No la dejes en la maleta, fuera de la conversación. Dice que la palabra de Cristo, con toda su riqueza, dice, instruyanse y aconsejense, unos a otros con toda sabiduría canten salmos, ilmos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón y todo lo que hagan de palabra en, en Facebook o con tus compañeros o de obra háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de Él Espero y deseo que más que todo la iglesia pueda totalmente y más representar a Jesús durante estos tiempos grises, donde estos tiempos de tanta emoción y pánico y desilusión, no solamente con un resultado, pero esa decisión ya ha estado ahí con todo esto. Amén pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones ¿Qué ha estado gobernando en tu corazón esta semana ¿Qué combate gobernar tu corazón ¿Qué combate con la paz de Cristo Y tal vez para ti tu semana fue totalmente diferente. Pero todos tenemos que luchar para que sea la paz de Cristo que gobierne en nuestros corazones. Que la palabra de Dios en toda su riqueza nos da sabiduría. Amén. Nos da una perspectiva diferente y tenemos que instruirnos los unos a los otros. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, hablando de Jesús, de Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es el líder de la iglesia? Jesús. Y en veces, cuando vemos nuestras opciones de liderazgo, y vemos... Tal vez con desilusión nuestras opciones. Que no se nos olvide quién es el líder de la iglesia. Y ahí no hay opción. Entonces, iglesia, ¿cómo nos aseguramos que en verdad Jesús es el líder de la iglesia? Si estás visitando con nosotros, hazte esa pregunta. ¿Cómo va a liderar Jesús a todos ustedes? ¿Cómo nos aseguramos que Jesús sea el líder de la iglesia? ¿Cómo estamos seguros que Él está liderando la iglesia? A través de sus escrituras. Y el que se sale de la escritura, nos ayudamos los unos a los otros a regresar a las escrituras. Porque si vivimos de acuerdo a las escrituras, ¿quién lidera? Jesús. Si nos aconsejamos y nos animamos unos a los otros de acuerdo a la palabra viva de Jesús, ¿quién lidera la iglesia? Jesús. Y cuando se cierra la palabra, o no se aplica la palabra, o no se estudia la palabra, y no se vive la palabra, deja de ser Jesús el líder. Y es por eso nuestro énfasis en la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que nuestro líder siga siendo nuestro líder. Somos el cuerpo y Él la cabeza. ¿Amén? <coughs> Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Jesús es el mismo. Jesús no cambia. Jesús no es por sabido por personas. Hey, mejor haz esto, mejor di esto, mejor no, no, no. Jesús es consistente. Es el mismo ayer. ¿Amén? Antes del martes Jesús era Jesús. Y el miércoles Jesús era Jesús. Y ahora pase lo que pase, Jesús es Jesús. No estamos diciendo que porque Jesús es Jesús ya no va a haber angustias o diferentes pruebas o diferentes retos. Pero ¿sabes? Cuando, cuando vemos las iglesias en el Nuevo Testamento, ¿sabes cuándo crecieron más? Cuando había angustias y circunstancias difíciles a su alrededor. Cuando había solamente prosperidad, ¿sabes qué pasaba con la iglesia? Su fuego se apagaba. Porque el enfoque de los discípulos se empezó a hacer el mundo. Oh, yo también quiero mi, 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 mi pedazo de pie. Pero entre más difícil la situación, la iglesia tomaba la oportunidad para animar. Hablemos de nuestra gente los hispanos cómo se les trató a ellos cómo se les vio a ellos nosotros a mi parecer un poco irresponsable para decirlo bien más o menos bonito que los, lo que se dijo acerca de la comunidad latina creo que fue muy irresponsable en ciertas estadísticas que se dijeron y ahora hay un temor que tal vez cómo me van a seguir viendo cómo me van a seguir juzgando y tal vez tal vez ya te sientes un poquito incómodo alrededor de ciertas personas y si eres cristiano qué bueno y como iglesia enfocada en alcanzar a los latinos porque existimos por idioma, amén, no por raza, somos un grupo en español, no latino, amén, qué oportunidad tenemos de tener esta paz, para poder compartir esta paz. El, pu el punto número dos es... Que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Ese fue el primero. Y el segundo es que representes la paz de Cristo. Que hay ciertos temores en nuestra comunidad. Cierto dolor. Cierta ira. Frustración. Y como iglesia vamos a ser representantes de la paz de Cristo. Amén. Aunque haya cierta inseguridad en nosotros, podemos tener paz en Cristo. En Mateo 5, versículo 14, la palabra dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse una ciudad en lo alto, en la colina, en esos días donde no había luz, pero se puede ver el, el cerro y ¡pah! La, la luz del fuego de esa ciudad. No se puede esconder. Dice que el cristiano no solamente es la luz en esta colina, pero es la luz del de mundo. Tú tienes que representar la paz de Jesús en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad. Enciende la luz. Toma esta oportunidad para preguntarle a personas cómo se sienten, qué están pensando, cuál es su opinión y después compárteles. Como cristiano, esta es mi opinión. Como cristiana, yo pienso que... ¡pum! Y comparte. Sé la luz del de mundo. Jesús quiere que representemos la luz del, de Él. ¿Amén? Vamos a la primera carta de Timoteo. Capítulo 2, versículo 1. Espero que veas lo importante que es tu luz. Más que na, Más que nunca antes, tienes la oportunidad como hispano de demostrar tu dignidad de demostrar tu amabilidad de tu, tu piedad tu, tu amor tu cariño amén y si te sientes incómodo con alguien estás en el trabajo no sé estás hablando a un lado de alguien y te sientes un poco incómodo y juzgando como cristiano tú di hi how are you how's your day prende la luz. No dejes que el enemigo cree cierto diálogo en tu mente que tal vez ni siquiera está ahí. Es hora que la iglesia prenda la luz un día más. Entre más gris el país. Y va a rimar. Más claridad tenemos que tener. Como iglesia. Amén. Pero si no tienes la paz en ti, no vas a representar esa paz. Y si no captas lo que está sucediendo, vas a ser otro zombie. No más ahí. No, 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 no. Tú eres la luz del mundo. Y si te sientes ofendido, ama. Sirve. Anima. Si te sientes. Inseguro, saluda, sonríe. Porque no solo representas a tu comunidad hispana, representas más importante a Jesús. ¿Amén? Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tenemos órdenes, hermanos. Esté en liderazgo, quien esté en liderazgo como cristianos, tenemos órdenes. Estamos bajo órdenes. Dice la palabra de Dios. Así, que recomiendo ante todo, pero qué tal, ante todo, pero es que, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias, wow, pues le voy a buscar, por todos, especialmente, por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos que paz Dios no quiere que en tu corazón haya un conflicto contra gobernantes Dios quiere que la paz de Cristo gobierne en tu corazón y que tú ores por ellos. Y desgracias por ellos. Y si dices, oh, pues yo no. Pues no sé cómo le vas a hacer para esta escritura. Porque recuerda, ¿por qué seguimos las escrituras? Porque el líder de la iglesia es Jesús. Y el reino de Jesús es inconmovible Y eterno. Y firme. ...y fue el mismo ayer, hoy y mañana... ...hay un plan más grande... ...no estoy diciendo conformémonos no hagamos nada... ...hay que trabajar, hay que representar... ...hay que hacer todo lo posible... ...para seguir avanzando como una comunidad... ...pero avanzar como cristianos... ...tal vez se pone más difícil la cosa... ...para ciertas personas... ...en lo personal... Ahí puede caber Martín. Yo tengo un caso de inmigración de 14 años y siguiendo. Yo soy un daquero, que tengo DACA. Es decir, tengo un permiso de trabajo, que hay una promesa que se va a cancelar. Y si se cancela y se borra, ¿qué pasa con la familia ¿China? No sé. No sé, pero Jesús es el mismo. Ayer, hoy y mañana. Esa es la fe de Tina. <coughs> Don't worry about it. God's in control. Oh yeah, huh? <coughs> Y no lo comparto porque hay situaciones más complicadas. Y no sabemos necesariamente qué va a pasar. Pero hay promesas. Y tal vez amenazas. Pero más importante, ¿sabes lo que yo pienso que hay? Hay un mal entendimiento de nuestra comunidad. Y se han dicho cosas irresponsablemente que han ofendido a nuestra comunidad, pero a personas fuera de nuestra comunidad latina, ellos continúan escuchando algo que no es la verdad sobre los que nos conocen, que conocen los que nos conocen. ¿Amén? Pero nos ven así. Es una oportunidad para repensar a Cristo y a tu comunidad hispana. Dios quiere que, que negamos paz. Continuamos este verso y tranquilidad. Amén. Y llevemos una vida piadosa y que digna, no de insultar. No de defender a otros gobernantes que tal vez fueran peor. Dios quiere que tengas piedad y seas digno. Versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro, ¿qué? Salvador. ¿Qué no prefieres a Dios como Salvador que cualquier persona sobrepresidente? Pues el... Pues Él, hablando de Jesús, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate, ¿para quién? Para todos. Este testimonio, Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol digo la verdad y no miento Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe, Pablo un judío de judíos Dios lo mandó con los gentiles para Pablo era como yo tengo todo en común con los judíos no, tú vas a ser embajador a los a los gentiles. ¿Ah? Había ciertos prejuicios que Pablo tenía contra los gentiles toda su vida. Creció en esa cultura, pero Dios lo sana de esos prejuicios y lo manda a servir, a animar, a amar a los gentiles. Y Pablo ve todo esto como una oportunidad y dice: No, esto es verdad. Dios me, han, me ha llamado a este debido tiempo a, a proclamar su verdad. Cristiano, hispano, cristiana, hispana, a este debido tiempo, ¿a qué te está llamando Jesús? ¿Qué oportunidad tienes ahorita? Espero estas Escrituras te den paz, pero también te, te den dirección emprender tu luz tercer punto y el último que compartas la paz de Cristo porque representar la paz de Cristo y compartir la paz de Cristo en veces es lo mismo pero si no dices si no compartes y como discípulos somos llamados a tener la paz de Cristo, a representar la paz de Cristo, pero también a compartir la paz de Cristo. Amén. Esta es la escritura que vamos a desempacar el resto de nuestra serie. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego que consumidor. En los tiempos de sequía en California, ¿qué pasa? Hay un fuego. Empezó ahí en la yarda de alguien haciendo barbecue, no carne asada. Eh, ya, ya con el, no judging. ¿Y qué pasa? Se consume todo: las montañas, este fuego. Y tardan días, semanas, meses para acabarlo. Iglesia, hermanos, hermanas hispanos, ¿qué te consume? ¿Qué consume tu corazón? ¿Qué vas a dejar que consuma tu vida, tus pensamientos, tus palabras, tus opiniones? ¿Qué? ¿Quién va a consumir tu vida? Estás recibiendo este reino, tienes a este líder que quiere gobernar en tu vida para que lo representes y compartas. Toma esta oportunidad. Para prender en fuego tu vida... Con este fuego... Que es de Dios... Que es Dios... Dios... Es fuego... Consumidor... Dejemos... Que este sea el Dios... Que este sea la... la paz... La prioridad... La perspectiva... La perseverancia... Que consuma nuestras vidas. Pase lo que pase. Que podemos avanzar su mensaje. Y representarlo. Que la paz de Cristo. Gobierne nuestros corazones. Que representes la paz de Cristo. En tu trabajo. En tus hogares. En todas tus conversaciones. Y que compartas la paz de Cristo, que dejes que Dios te consuma durante este tiempo. Es una oportunidad. Vamos a tomarla, iglesia, individualmente, como familias y como congregación. Amén. Vamos a cantar una canción más y concluimos nuestro servicio. Que Dios los bendiga.